0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise Growth Hiring et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Julien, fondateur de The Company, The BI, car c'est compliqué à dire du coup <rire> Et euh, aujourd'hui, on va parler expérimentation rapide, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on est gros ben bah on doit tester quand même pas mal de choses très rapidement, avoir beaucoup d'insights, de résultats et de retours sur expérience euh, le plus rapidement possible. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire bah, de manière bien processée et surtout de manière simple. Julien, déjà tout d'abord, comment vas-tu
1: Ça va, bah, écoute, merci Alexis de, de m'avoir invité sur ton podcast
0: bah avec plaisir, euh, tu étais un peu malade du coup, tu m'as dit, tu as trouvé ouais. un peu froid.
1: <rire> Toujours se balader avec un parapluie.
0: Toujours se balader avec un parapluie. C'est ce qu'il faut vraiment... retenir de ce podcast. <rire> Exactement, c'est le message qui est passé. Euh, et du coup, est-ce que tu peux bah, raconter un peu bah, ton parcours en quelques phrases et ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Alors, j'ai... Développer une, une plateforme en fait qui, euh, comme son nom l'indique, est une API d'entreprise. Mmh. Euh, et en fait, l'idée, c'est que les gens puissent facilement euh, euh, filtrer les entreprises selon différents critères, comme le nombre d'employés, les industries, euh, euh, les revenus. Euh, J'ai plusieurs indicateurs comme ça, les technologies aussi. Mmh. Et euh, qu'ils puissent les télécharger en un clic ou s'intégrer directement avec moi euh, sur... Euh, sur des outils comme euh, directement en code ou, du, ou des outils prochainement comme Zapier, N8N et Integromat, enfin mm -hmm. Make. Euh, et l'idée en fait c'est que j'ai mis un peu de temps avant d'arriver à savoir ce que j'allais réellement faire avec ce produit euh, parce que ce que je m'étais aperçu c'est que avant je m'appelais ProspectWiz et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler avec les gens qui, 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 qui utilisaient mon API et en plus j'avais un avantage c'est qu'ils ne charnaient pas Mm -hmm. euh, ce qui est la clé pour un SaaS en fait euh, surtout quand on est, quand on n'a pas énormément de ressources en termes de marketing euh, franchement quand ça te churne pas c'est quand même bien parce que ça te permet de te concentrer beaucoup plus sur le produit et du coup de de ne de pas avoir un panier percé ouais.
0: euh,
1: donc euh, j'ai pas mal expérimenté et je me suis rendu compte que j'avais donc du coup les gens qui ne churnaient pas quand et quand ils disaient mon API et j'ai complètement switché en changeant de nom euh, The Company is API et euh, c'est tout ce que je fais maintenant avec de l'algorithmie pour trouver euh, les employés en temps réel euh, sans passer euh, par LinkedIn euh, ce qui est aussi euh, une grosse victoire parce que euh, LinkedIn était est une source de vérité au niveau des employés mais c'est aussi quelque chose qui est euh, qui peut parfois être difficile à à scraper à scale
0: Ouais, c'est ça. Ok, bah génial, on, on mettra le lien de, de ton SaaS euh, directement dans, ouais. dans l'épisode, la description de l'épisode, parce qu'en vrai, c'est super intéressant, et surtout pour la partie at scale. Bah, je viens de faire un épisode justement sur une, avec une personne qui, qui scrappe vraiment at scale et qui, qui expliquait aussi les limites de LinkedIn. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un sujet qui va arriver pas mal euh, bah, très rapidement. Donc, euh, tu es vraiment... Euh, un des précurseurs sur le, sur le sujet. Donc, top. Et je
1: pense que ça se durcit euh, de plus en plus euh, sur LinkedIn. Euh, depuis, euh, depuis, je crois, fin, début, début, début octobre, je suis dans beaucoup de. J'ai un groupe avec plein de gens qui font un peu des. qui scrappent à gogo et on a tous des problèmes. Donc, en fait, il euh, euh, y a des choses qui sont passées au niveau des mises à jour qui feraient que scraper sur LinkedIn va devenir de plus en plus euh, difficile en termes de volume et du coup, il va falloir le faire de manière beaucoup plus euh, ciblée. Parce ouais. qu'on euh, ne pourra plus scraper, en fait. Euh, comme avant.
0: Ouais, autant, autant qu'avant. Du coup, euh, bah, toi, ton truc, c'est quand même euh, d'avoir pu expérimenter euh, pas mal de choses très rapidement, euh, notamment bah, quand tu as écrit Prospect Quiz, euh, où là, c'était vraiment euh, la partie plus euh, euh, recherche d'outils, euh, euh, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est un peu ta méthode euh, pour expérimenter rapidement et avoir beaucoup d'insights
1: Ok, alors... Euh... Déjà, il faut se mettre dans. Ma, dans euh, je suis solo founder, donc mm -hmm. j'ai euh, au début, je n'avais pas forcément de méthode. Euh, il y a quelque chose que j'aurais dû faire dès le début, c'est mettre en place Notion. Ouais. Ça, c'est un truc qui est vraiment clé et qui fait partie vraiment de. C'est c'est le cerveau en fait de ma boîte, et j'utilise Notion essentiellement pour tout ce qui est marketing, produits. Euh, en fait, tout est dans Notion, même les même les documents juridiques ou les trucs de compta, etc. Mm -hmm. Euh, donc Notion, je pense que c'est un outil sympa. Après, euh, c'est très intéressant Notion quand on n'est pas trop trop. Euh, J'ai quand même j discuté avec, par exemple, Denis Droit Contact, qui me disait que ça devenait vite euh, compliqué quand on commençait à avoir beaucoup d'employés sur Notion parce qu'il fallait quelqu'un qui soit responsable de maintenir mm -hmm. euh, bah, en fait, toutes, les, euh, toutes les pages pour pas que ça parte en, en, en bordel. Donc, <rire> en gros, euh, j'utilise Notion. J'ai tout dans Notion, euh c'est assez simple, hein. j'ai un tableau avec euh, des une chèque, avec des tâches que je peux marquer en prioritaire et des tâches qui correspondent à au final donc euh, acquisition, activation, rétention, référence au revenu. Mm -hmm. Je pense que c'est très important de de savoir bien définir qu'est-ce qu'est-ce que c'est que chacun de ces points mm -hmm. et surtout où est-ce qu'on doit travailler en priorité euh, en fait, par exemple, je pense que quand on démarre un projet, vraiment le plus important c'est l'activation. Euh, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, l'acquisition, on peut toujours faire venir des gens à la main. Euh, ça, c'est honnêtement, quand on est débrouillard, on peut y arriver. Euh, tu envoies des messages privés aux gens, tu sympathises, tu vas à des meet-up, etc. Tu récupères du feedback, tu fais des démos. Tu peux toujours récupérer des gens à la main pour avoir suffisamment de feedback pour pouvoir euh, itérer son produit. L'activation, en fait, c'est, comment je le définirais, c'est c'est le, le, le moment où les gens comprennent comment ils vont pouvoir utiliser ton produit euh, pour leurs propres besoins. Et que ça va combler en fait leurs propres besoins. Il y a toujours l'exemple Twitter, l'exemple de Twitter, euh, Twitter qu'on donne où il faut ils avaient tout fait pour qu'ils follow 10 personnes. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cet acte de suivre 10 personnes euh, et de forcer l'onboarding, c'est qu'en fait, ça te faisait comprendre l'intérêt de la timeline de Twitter pour euh, les, les informations que tu recherchais. Et tu avais du coup une première expérience de, de ce que genre, les Américains appellent le "ha moment". En fait, c'est vraiment côté euh, côté user. Ils comprennent comment ils peuvent l'utiliser. Et quand on démarre, et souvent quand on démarre dans un produit euh, ou qu'on arrive dans une nouvelle boîte et qu'on n'a pas connaissance de tous les personas ou qu'on les découvre, eh bien, ces types de use cases ils vont changer entre les gens. Euh, J'ai des boîtes, moi, qui viennent m'utiliser pour des trucs totalement différents d'autres boîtes. Et mm -hmm. c'est important, du coup, de noter ces, ces choses-là. Euh, donc, ça, c'est l'activation. Euh, après, donc, la rétention dont tout le monde connaît, revenus, référol euh, et, euh, et euh, acquisition. Euh, mais le truc c'est que du coup, chacune de mes expériences, elles sont classées selon ces critères-là. Et j'essaye mm -hmm. de les euh, faire le plus vite possible euh, et de les prioriser. C'est-à-dire il y a aussi un autre point important quand on veut expérimenter rapidement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une myriade de canaux d'acquisition qui existent. Euh, vous avez euh, du search, vous avez du, du, de SEO, du paid ads, euh, vous avez de LinkedIn, vous avez, euh, alors vous avez vraiment une myriade de, de, de canaux d'acquisition. Et on peut très vite être tenté au début de se perdre et de se dire, bon, alors, je vais à la fois faire de la SEO, je vais faire aussi de, du paid ads, et je vais faire aussi euh, bah, du, du lot reach et en envoyant des mails. Alors, c'est très bien, vous pouvez le faire. Par contre, il va falloir très vite se rendre compte qu'est-ce qui fonctionne euh, le mieux pour votre business parmi ces trois canaux. Et de dégager les deux autres pour se concentrer sur ce canal là jusqu'à saturation. Mm -hmm. Parce que, en fait, si vous multipliez les canaux, vous multipliez le temps de travail, et vous multipliez aussi, euh, vous diminuez la chance que vous trouviez vraiment les petits détails qui font que ce canot d'acquisition, en fait, on le maîtrise et on arrive à, à faire venir des gens. Ça peut être, par exemple, parce qu'on découvre à force de travailler sur de l'SEO qu'on a vraiment une, un mot-clé qui est vraiment parfait pour nous et qu'on finit par développer une, une intelligence sur la détection de mots-clés. Et ça, ça prend du temps, en fait. À moins d'avoir... Et pareil pour, les, pour le message, en fait. Quand on fait de l'outreach, ça peut être le bon message, le bon moment, le bon canot, mes, euh, email, euh, LinkedIn message, euh, tout ce qui est euh, numéro de téléphone et ça c'est vraiment clé euh, pour vous donner un exemple par exemple quelqu'un qui veut cibler des, euh, des, des gens qui sont dans des business très traditionnels à mon avis euh, et qui sont très peu connectés à internet que ce soit par exemple des, euh, des coiffeurs des, des gens de, de bar etc euh, la messagerie Instagram ou le numéro de téléphone en direct ça reste quand même ce qu'il y a de mieux mmh. euh, et donc en fait on a toujours un, un canal d'acquisition qui est toujours plus intéressant euh, qu'un autre en fonction de la particularité de ce business
0: D'accord. Donc ouais, tu, tu mets quand même une priorité sur, sur les canaux. Est-ce que euh, au début, euh, on ne sait pas encore quel canal euh, va marcher Est-ce que tu conseillerais du coup de tester plein de canaux différents et de voir justement ces insights pour te focus sur un canal et, et d'aussi d'avoir le mindset de « ok, je peux dégager les autres et genre, je suis moins attaché aux autres ?» Ou est-ce que tu dirais « ok, il faut tester vraiment un canal par canal » quitte à perdre un peu de temps sur les autres euh, Qu'est-ce
1: que qu'est-ce que tu conseilles Bah déjà la première chose que je conseille c'est quand on n'est pas sûr du canal, euh, il faut parler avec beaucoup de gens mm -hmm. parce qu'en fait on va pouvoir aspirer leurs connaissances euh, assez vite euh, et du coup éviter de faire les erreurs qu'ils ont fait. Ça peut être par exemple euh, on va discuter avec un ami et il va nous dire à ah, TikTok ça marche super bien pour mon business on dit ah bah oui tiens TikTok bah tiens je vais miser là-dessus et en fait, alors que tu aurais pas eu le, tu serais parti sur d'autres euh, d'autres canaux. Mm -hmm. Donc vraiment parler avec les gens c'est clé. Euh, et les ressources aussi. Après, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est, euh, comme je vous dis, très vite se rendre compte si ça fonctionne ou pas. C'est-à-dire que si on travaille dessus un, comme un malade pendant un mois et qu'on n'a toujours pas de résultats ou qu'on n'a pas hein, le moindre truc prometteur, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de plus intéressant à faire euh, que ce canal-là en fait.
0: Mmh, ok, je vois. Et du coup, tu priorises... Euh, bah là, tu parlais justement de classer euh, tes tâches et tes expérimentations en fonction du funnel art euh, qu'on connaît bien. Après, tu, comment tu vas prioriser euh, ces actions euh, Par exemple, dans, les mêmes, euh, euh, dans la même catégorie, par exemple, sur la partie acquisition, tu dois avoir plein d'expérimentations. Comment tu arrives à les prioriser
1: euh, J'ai une, une note d'instinct que je mets à chaque, chaque expérience sur cinq. Euh, okay. Alors, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais disons que chaque dimanche... Alors, je le fais pas tout le temps, mais il faudrait que je le fasse tout le temps. C'est chaque dimanche soir, je reprends ce tableau-là Mmh. À la fois pour le marketing et pour le produit, et je, re je repriorise les tâches chaque semaine. Mmh. C'est-à-dire que il peut y avoir des événements dans la semaine qui font que une tâche que j'avais mise pour cette semaine devient obsolète et qu'à ce moment-là, en fait, ce à rien de continuer à la faire, parce qu'il y en a d'autres qui sont prioritaires. Donc, quand on fait ce genre de priorisation, déjà la première chose, c'est de mettre à jour et d'avoir mmh. vraiment de manière très rigoureuse avoir un créneau dans la, ça peut-être le lundi matin, de 10-15 minutes où on va vraiment tout reprioriser. Mmh.
0: Ouais, ouais, je te rejoins pas mal parce que c'est vraiment un gain de temps euh, c'est un gain de temps assez monstrueux parce qu'on se rend compte que bah, souvent quand on a la tête dans le guidon ou qu'on va dire ok bon, bah, je vais faire ma tout doux etc et que je vais l'attaquer sans prioriser en fait tu vas, tu pars dans tous les sens et du ouais. coup tu, tu perds en impact
1: et tu sais par exemple un des meilleurs conseils qu'on m'a donné en cuisine c'est euh, de préparer mes ingrédients euh, devant moi avant de commencer à cuisiner <rire> pourquoi parce que en fait, non seulement ça te rend plus productif mais ça limite les oublis euh, ah tiens, j'ai oublié cette épice, tu vois. Et en fait, euh, <rire> du coup, le fait de prendre 5 minutes pour réorganiser tous tes ingrédients, tu vas limite tu vas à la fois être plus productif mais tu vas mieux exécuter. Et c'est la même chose en marketing. Donc euh, par exemple, passer des heures hein, tu passes 15 minutes à tout reprioriser chaque dimanche matin, chaque dimanche soir ou lundi matin et ça va vraiment avoir un impact sur le long terme qui est important. Euh, ça et aussi après je pense à un autre truc qui est important, c'est de alors dans Notion, c'est intéressant parce que les expériences en fait, elles c'est comme des documents. Donc on peut très facilement mettre des commentaires dessus. Du style, euh, ça n'a pas marché. Pourquoi euh, Ça a marché. Pourquoi euh, Tu mets un screenshot d'un graph. Euh, tu peux vraiment euh, stocker de la donnée en brut, euh, un peu en bordel au début, et puis après, par exemple, quand tu retries tes expériences, tu la réorganises, tu mm -hmm. la réécris vite fait en mettant mieux, tu vois, en suivant un modèle. Ouais, puis... des templates.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, tu as une analyse aussi qualitative, ça qui est cool aussi avec Notion, c'est que bah, tu as, as beau avoir des, des stats, des graphes et tout, bah, d'ailleurs, tu peux prendre des notes euh, et, et tu reviens dessus et tu vois que cette expérimentation, tu l'as testé. D'ailleurs, tu as tes euh, commentaires que tu as mis sur Dignes en te disant, bah, voilà, recommence surtout pas faire <rire> parce que du coup, ça marche pas.
1: Et surtout ça permet d'avoir un cerveau secondaire qui fait que lorsque quelqu'un, à la fois nous quand on s'en souvient plus parce que c'est une expérience qu'on a faite il y a six mois, on va très facilement pouvoir récupérer de l'information qui avait de la valeur, qu'on aura peut-être oublié ou euh, un nouveau qui rentre il va pouvoir euh, très vite euh, rentrer dans le bas mmh. donc ça c avant toute chose quand on veut expérimenter vite il faut être quelqu'un qui, qui travaille sa capacité à documenter les choses ça c'est clé alors que Notion ou autre chose, hein, ça peut être un spreadsheet ou n'importe quoi. L'important c'est de garder les choses simples aussi. J'ai vu trop de gens qui faisaient des euh, des trucs très très compliqués et qui étaient pas des boîtes avec euh, cinq avec avec cinq gros teams. Euh, quand on est euh, un ou deux marketeurs dans une équipe, franchement, garder les trucs simples. Mmh,
0: mmh. ouais, c'est vrai qu'on veut souvent très vite. Euh... Ah, moi, je le vois pas mal. Euh... Moi, j'aime bien processer les choses. Tu vois, faire beaucoup de documentation et tout, mais en fait. Euh... Ah, on est 4-5 dans la boîte, ça va, tu vois. il n'y a pas besoin de, de tout processer, de tout documenter. Et du coup, aujourd'hui, euh, dès que je, je sens que j'ai cette manie de vouloir le processer, je me demande toujours, ok, qui veut l'utiliser, c'est quoi l'impact Et si à ces questions-là, il n'y a pas de réponse euh, évidente, bah du coup, je le fais pas.
1: Ouais, exactement. Et il y a aussi un autre point qui peut être important, c'est euh, d'avoir une colonne. Alors, je j'ai prévu de le faire, je le fais pas encore, mais c'est d'avoir euh, une euh, un attribut qui définit pour qui euh, l'expérience, euh, pour quel personnel elle elle concerne cette expérience-là. Euh, je sais pas, mais par exemple, euh, si on cherche à cible, si on a un personnel qui correspond à des euh, des RH de grands groupes, on sait qu'ils passent tout leur temps sur LinkedIn. On se dit bon, bah cette expérience-là de la publicité sur LinkedIn, en retargeting, ça va être essentiellement pour cibler ce personnel-là. Ce qui permet aussi de minimiser le scope en fait de l'expérience. C'est-à-dire qu'on cherche pas à cibler tout le monde, on cherche juste à voir si ça fonctionne sur ce persona. Mm -hmm. euh, et c'est aussi important du coup d'avoir un autre document qui est euh, tous les personas que l'on a dans la boîte, avec plusieurs informations. Qui sait, euh, comment du coup euh, on l'acquérit, euh, son taux de churn les features qui peuvent être intéressantes pour lui, priorisées par ordre de, de, on va dire de glamour. Ça, c'est des, des signaux qu'on a beaucoup en démo. En fait, quand tu expliques ta feature en démo, le mec fait, ah ouais, c'est génial. Bon, là, tu vois, as un signaux. Cette feature-là, elle est peut être la mettre en quelque chose qu'il faut d'abord parler avant une autre, qu'on mette en avant. Et ça, c'est intéressant d'avoir, du coup, toutes ces informations sur chaque persona. Et euh, surtout qu'en fait, il y a aussi un point important qu'on ne dit pas assez, c'est que les personas, ils évoluent avec le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on va recoder une feature, on va qui marchait plus, on va rajouter une fonctionnalité, on va en supprimer une autre qui était pas utilisée, et du coup, un persona qui n'était pas très intéressant pour nous peut le devenir parce qu'il a un vrai usage à utiliser notre produit, donc on va l'activer beaucoup plus facilement que avant. Mm -hmm. Ça, c'est un truc mm -hmm. que les sales, ils, ils voient beaucoup en démo. Des fois, ils, ils grimpent leur pipe parce que en fait, les développeurs ont fait leur taf sur le produit et que il y a six mois, tous les démos qu'ils faisaient, ils les closeaient pas beaucoup, ils étaient obligés de relancer, mais en fait là, depuis que la feature est en ligne et que ça fonctionne, bah en fait, ils, ça close mieux quoi.
0: Ok, donc là, là, top, on a, on a vraiment les ingrédients euh, nos, de, de nos expérimentations sur la partie euh, exécution. Comment toi tu t'organises pour mettre en place ces expérimentations et être le plus efficace possible
1: euh, Alors j'ai un, j'avais codé une petite application qui s'appelait Resilience.club, euh, Alors c'est, on peut le faire dans un spreadsheet, hein, c'est pas le souci. où en fait j'ai des, un certain nombre d'actions à réaliser chaque jour. Euh, alors pour être honnête, j'y arrive pas tout le temps, c'est dur. Mais euh, par exemple, je sais que chaque jour, je dois faire à peu près une heure et demie Euh Je dois faire, euh, je dois contacter dix personnes. Euh, je dois, le lundi matin, je dois envoyer un email à ma base. Euh, j'ai plein d'actions comme ça qui sont des actions qui sont très récurrentes et mm -hmm. que j'ai déjà validé en fait leur, leur impact. Par exemple, euh, bah, tout ce qui est en contacter, ça, envoyer un email avec les updates de son produit, c'est un truc que j'ai déjà vérifié que ça fonctionnait. Euh, donc c'est un truc que j'ai que intégré dans mon workflow euh, avec des tâches répétitives euh, l'idée c'est de vraiment pas tomber quand on a un truc qui fonctionne, on reste dessus jusqu'à saturation quand on le sature c'est là où ça peut valoir le coup d'aller commencer à mettre de l'énergie ailleurs euh, mais par contre quand t'as un truc qui marche il faut l'intégrer dans un workflow qui va euh, être une séquence de tâches qu'on va ré réaliser une fois par semaine, une fois tous les 15 jours une fois par mois
0: ok et, et comment tu fais pour euh, tenir euh, bah, toutes ces tâches là est-ce que tu te mets des créneaux euh, dans ton agenda Est-ce que tu as des moments dédiés euh, Comment tu fais pour vraiment réussir à atteindre, à atteindre toutes ces tâches
1: Alors, il euh, y a un truc marrant, c'est que alors, soit on se met euh, ces tâches dans, un, dans, des, dans des slots d'agenda, euh, et du coup, bah, en fait, ça revient au même, hein, c'est-à-dire qu'on est dans ce slot, on sait qu'on va faire cette tâche-là. Euh, soit on peut faire aussi des journées à thème. Alors, c'est pas un truc que je fais, mais par exemple, il y a des gens qui, que je connais, qui, leur, leur démo, c'est le jeudi et le mercredi donc c'est à dire qu'en fait sur leur calendrier tu peux booker euh, que le mercredi et le jeudi les démos et, euh, et, et ils savent que le mercredi et le jeudi c ils ont toutes les démos comme ça le reste de la semaine en fait ils peuvent être concentrés sur euh, d'autres euh, tâches euh, euh, qui seront d'autres thème en fait moi j'ai plus euh, chaque jour j'essaie d'avancer l'aiguille euh, dans chaque point donc j'ai de la SEO, j'ai de l'outreach et j'ai euh, euh, beaucoup de produits <rire> et de, 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 de la relance de, 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 beaucoup de beaucoup de démos, en fait je fais énormément de démos aussi ça c'est un truc qui est clé
0: okay. Beaucoup de démos et, et du coup, bah, toutes ces expérimentations, du coup, tu, les, tu les mets en place, euh, tu les exécutes. Euh, derrière, comment tu arrives à prendre du recul, euh, analyser tout ça Est-ce que tu analyses ça euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les, tous les mois en termes d'impact Comment tu arrives à en tirer en fait tes conclusions
1: Bah Idéalement, il faudrait euh, avoir un slot, euh, et, par exemple le vendredi, euh, qui permet de pouvoir jauger un peu les expériences. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'on n'aurait pas dû faire en fait par exemple mmh. euh, mais je dirais chaque semaine c'est bien j'aime bien travailler la semaine je trouve que c'est un c'est un bon euh... c'est un bon c'est un... une, une bonne un bon créneau parce que as une coupure le week-end mmh. et en fait j'apprécie d'avoir euh, par exemple un truc que je faisais avant c'est que je travaillais euh, quasiment bah, du lundi au dimanche euh, alors bien sûr il y a... moi j'ai un créneau particulier c'est à dire qu'après 10 jours en général j'ai besoin de prendre un ou deux jours off c'est plus la semaines de 10 jours, mais euh, ah, bah, vrai, ouais. Mais du coup, en fait, euh, tu le sens au niveau de ta tête quand tu commences à te fatiguer, tu vois, t'as du mal à te concentrer, t'évites vite, es vite euh, des vite mm -hmm. euh, Mais le dimanche, en fait, je fais rien. Genre vraiment, c'est un jour de cassure où je vais euh, faire toutes les tâches ménagères, par exemple euh, euh, que j'ai pas eu le temps de faire ou euh, être, je sais pas, commander les courses, faire les courses sur la liste de courses, tous les trucs euh, qui prennent du temps dans la journée. Je fais du batch cooking aussi. Mm -hmm. euh, donc c'est c'est vraiment un jour de cassure et je dois avouer que ça m'aide beaucoup à, à tenir le rythme. Euh, J'avais fait un burn-out il y a euh, quelques années maintenant, mais et j'avoue que, que ça m'avait euh, ça m'avait un peu euh, montré que mine de rien ça reste un marathon et que en, si on saigne à bosser comme un fou pendant six mois et qu'on mange mal qu'on fait pas de sport que en fait on finit par être par faire les, par prendre les mauvaises décisions d'où l'importance d'être résilient ça c'est un des premiers trucs que j'apprendrai à mes enfants c'est la résilience genre tu pars du principe que ton truc il va échouer ok tout ce que tu fais dans la vie mais par contre tu es convaincu que si tu continues à le faire suffisamment longtemps ça va fonctionner et ça c'est vraiment une, une philosophie que j'ai qui est je fais un truc j'en attends rien tu vois mais je sais que je vais être, je vais tenir je vais le faire suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça fonctionne en fait okay. et euh, tant mieux ça marche du premier coup voilà bah c'est super content ça marche pas je suis pas déçu mais je continue euh, ça c'est la stratégie des petits pas et je pense que ça devrait être quelque chose qui euh... ça enlève ça enlève beaucoup d'anxiété en fait parce que es, tu te dis je vais y arriver en fait quoi qu'il arrive c'est juste faut que je fa faut que je fasse suffisamment longtemps en fonction de mes compétences intellectuelles en fonction de mon, mes cartes que j'ai dans la vie aussi tu sais y en a ils ont des enfants enfin c'est 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 quand tu montes une start-up avec des enfants ou même quand tu es quand tu avec des enfants ah, c'est pas le même jeu
0: <rire> ouais non je suis entièrement d'accord et, et ce côté euh... Bah T'as raison, tu vois, la, la machine en soi, bah c'est nous les machines tu vois, qui sont derrière tout ça. Il faut qu'on en prenne soin et si, euh, à titre perso, on n'arrive pas à bien euh, faire ça, bah, que ce soit les expérimentations ou ce qu'on qu crée, bah en fait, euh, ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, tu vas tout casser et, et, et tu ne pourras plus courir. Tu, vois. tu parles de marathon, ça, tu ne peux plus courir.
1: Ouais, et je pense que c'est important d'être minimaliste aussi, mm -hmm. euh, dans le sens où euh, minimalisme dans, à la fois... Euh, euh, le nombre de projets sur lequel on travaille, euh, si possible se concentrer que sur un seul, le nombre de choses qu'on fait, euh, parce que quand on commence à, à avoir trop de trucs, c'est ça, ça augmente le niveau de difficulté quand même de manière euh, assez sérieuse. Enfin, je sais que tu vois, j'aime ai, bien bosser sur des side projects mais à chaque fois que je bosse dessus, je me dis bon, voilà, tu restes pas trop longtemps dessus quand même. Ça te, ça, ça te fait kiffer, t'aimes bien faire ça, mais il y a le vrai jeu, il est pas là dessus en fait. Euh, il faut euh, faut rester focus sur un projet. C'est déjà suffisamment difficile de réussir un truc que si tu multiplies les... les... Après, je sais qu'il y en a qui testent plein de trucs et qui, euh, du coup, sont toujours... Euh, ont plein de muses. Mm -hmm. Mais quand on est dans du... Quand... Alors, ça peut marcher sur des e-commerce, etc. Et quand on fait du produit, c'est euh, déjà dur de faire un produit. <rire> <rire> ouais,
0: clairement. Et en plus, si tu en as plein à gérer, ça devient quand même très galère. Euh, trop cool. Bah, merci en tout cas, Julien, pour euh, ton retour d'expérience là-dessus sur cette vraiment euh, cette partie expérimentation si t'avais un, un
1: dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent ce serait lequel euh, bah du coup je te l'ai sorti ce serait de la résilience mais j'en ai peut-être un autre il y en a un qui est important aussi c'est de euh... en fait de, de savoir ce qu'on aime mmh. et de continuer à... c'est quand franchement quand on travaille dans une boîte et on aime pas le produit qu'on vend c'est toujours difficile. D'où l'importance quand on recrute des sales de vraiment s'assurer indépendamment du track record du gars s'il aime bosser, s'il aime vendre ton produit en fait, s'il aime il apprécie ton produit euh, parce que ça vraiment ça change tout euh, sur le long terme en termes de, de conversion. C'est toujours plus facile de vendre quelque chose qu'on apprécie parce qu'on est moins euh, susceptible au niveau des remarques. Si quelqu'un nous dit que c'est de la merde, ben, en fait on s'en fout parce que nous on l'utilise nous-mêmes et on, on apprécie le produit et on sait qu'il va s'améliorer. Par contre, quand on l'utilise euh, quand on l'utilise pas et qu'on pense que c'est de la merde, et quand on dit c'est de la merde, on dit bah ouais c'est de la merde. <rire> Donc euh, tu vois, il faut il faut vraiment... Et ça, c'est apprendre à se connaître, c'est important. Euh, moi je sais qu'il y a un certain nombre de trucs que j'aime, tu vois, j'adore les bars à cocktails, j'adore euh, le football, j'adore euh, les tiny j'aime beaucoup... Euh, enfin tu vois, j'aime bien la cuisine. Il y a un certain nombre de trucs que j'aime, et le fait d'en de avoir conscience, j'adore le gros aussi, euh, le fait d'en avoir conscience, ça me... Je minimise le spectre dans lequel je vais travailler, euh, je vais organiser mes journées en fait, pour pas avoir trop de trucs et être bien organisé
0: ouais c'est ça et puis au moins tu sais où ton énergie aura le plus de valeur et surtout où est-ce que tu en auras le plus à mettre parce que souvent ouais. ça coûte très bah, énormément d'énergie euh, quand tu le mets au mauvais endroit et que t'as pas envie de le faire quoi contre -cœur. Euh, Exactement. trop cool, bah, génial merci à toi en tout cas Julien, c'était ultra intéressant euh, je te dis bah, à très vite et prends soin de toi.
1: ça marche, allez à bientôt
0: salut, ciao allez. ciao